0: Varmt, varmt välkomna till Sweaty Business-podden Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning Med mig, Brian van den Brink Och med mig, Jonas Hej Amen! All right, välkomna tillbaka till Sweaty Business-podden Idag så har vi en fantastiskt spännande gäst, Gustav Ullas Välkommen! Tack så mycket! Grundare av eh, ja, träningsklädesvarumärket eh, I Can, I Will. Stämmer bra. Rätt beskrivning av. Jag visste inte hur jag skulle kategorisera ert varumärke. Eller...
1: Ja, men det skulle jag säga. Träningskläder. Det, det stämmer bra.
0: Grymt jobbat, vi som sagt det är ett tema i varje avsnitt och här tänkte vi, här är ju en self-made entreprenör som har byggt upp ett varumärke från grunden och gått internationellt. Det har vi inte så många av i, i Sverige och runt omkring träningsbranschen som har gjort så det ska bli väldigt kul att grotta lite hur du har tänkt och vad du tänker framåt.
1: Mm. Ja det ska bli roligt att se om det, man kan dela med sig av något som är lärbart tänkte jag.
2: Bra, sparkar vi igång det? Jag måste bara säga det att jag käkade lunch med Gustav förra veckan, en mer relaterad lunch. Och jag fick liksom hålla igen själv att inte ställa. Jag ville inte veta för mycket av Gustav, jag sa det när vi träffade sist också. Jag är så jäkla nyfiken på han. Var jag därför du mig
1: hela tiden? Ja, precis. Ja, precis. ja exakt. Jag har ju
2: följt han på håll lite grann. Från Klas Olsson till där han är nu och lyssnar på poddar och hängt med lite grann. Så att jag, jag har verkligen suttit fram emot det här. Så att... Eh... Nej, vi gasar på. Eh, ingen tänk... press. Nej, ingen press <laughs> Nej. alls. Vi börjar med lite basic-frågor egentligen. Eh, fullständigt namn?
1: Eh, Gustav Ollas. Jag har lite mellannamn också, men det kanske inte Kör. är uttryckt. Carl Gustav Sigfrid Ollas. Härligt. Ja, det är. Vart eh, är du
2: uppväxt någonstans?
1: Jag föddes i Uppsala, men eh, uppvuxen i Falun. Härligt. Yes. Eh,
2: träningsbakgrund själv då?
1: Ja, jag höll ju på med lite allt möjligt äh, Som de flesta kids gör Det var lite innebandy, jag spelade badminton ett tag Fotboll såklart Och sen så landade jag nog i bandyn äh, Efter ett tag Så att äh, utebandy för de som tänker, utebandy helt enkelt Klassiskt uppe i Dalarna ja. Precis, precis äh, Så att äh, vi, äh, jag spelade fall länge Och sen äh, det året, de var som bäst Då skulle vi gå upp och bli äh, seniorer Så att äh, det var lite tufft Så då fick vi gå till farmalaget, äh, Karlsbyheden utanför äh, Som spelade division under då. Mm. Så att, där lirar jag i ganska många år. egentligen när jag flyttade till Uppsala. Grymt. Jag ja. Kommer du ihåg Sergej och Buchov. Om, om jag gör. Han Triljant var en legend, ja, för fasen. Ja, han var väl
2: en exakt. Mm. Danielm. Ja, mm. jag, det har inte så mycket en podden nu. Vi går vidare. <laughs> <Vandervodder>. <laughs> inom träning så har du någon träningsfilosofi som du lutar emot och liksom ja,
1: ja nej, Jag har väl ingen fysofi men jag så här, tycker att det måste vara roligt. Eh, om man lägger så mycket tid på det så måste man tycka att det är kul. Så att jag har väl varierat min träning genom åren. Det var ju väldigt mycket gymfokus de första tio åren. Eh, och så var det tävlingar och sen så var det lite mycket av hela det där konceptet. Mm. Eh, och när jag startade företaget så, så kunde jag inte lägga lika mycket tid på träningen eh, eller kosta för den delen när jag valde att inte göra det. Så då var det mer, mer lite mer högintensivt, eh, lite åt CrossFit-hållet mm. Kan man väl säga Men jag har ingen så där tydlig Det här träningen efter och jag håller i Utan jag försöker anpassa det så att jag har kul mm. Och så ha träningskamrater Eller partners det, det gör jäkligt mycket för mig ja, Helt enig ja.
2: eh, Rent, du känns som i jävla skön Och trevlig pricksar Men har du någonting som gör dig, kan vi göra i riktigt förbannad?
1: Det är egentligen väldigt konstigt, man kan, jag kanske är för att jag har sovit lite för lite under många år, men eh, så när man, jag har ju flygit en del senaste tiden och, och någonting som gör mig riktigt arg, konstigt nog, det är folk som ska lägga in handbagaget när alla ska borda och inte klara av att liksom planera, det står ju till och med när man är på väg in, liksom, ta av dig rocken, förbereda dig. Och folk då ställer sig mitt i gången, börjar liksom plocka ur sin väska, lägger upp väskan, tar ner väskan igen för de kom på att de där hörlurarna kan vara bra att ha de första minuterna. Och sen så har de glömt att ta av sig rocken och de är helt omedvetna om att det står liksom 40 pers bakom som ja. jättegärna vill gå på. Så det, det kan jag bli irriterad på. Och så,
0: och så det här lilla halvklivet som man kan ta Precis. in, in yeah. i liksom sin plats så man ändå kan släppa <laughs> ja, förbi correct. samtidigt. Yeah. Det, mm, mm. helt...
1: Det är en Nej, sån men... sak som gör mig glad. Ja, jag så. skriver, jag, det är helt sinneskonten. Man vill bara ställa sig upp, ta ja. grejerna, trycka upp dem sätta dem i så, här, så ja. att de kan liksom komma iväg. Ja. Framförallt, vi var 20 minuter senast sist också. Ja. Och ändå så är folk helt... Ja. ja.
2: Vad, du jobbar ju ganska mycket. Eh, och, men vad hämtar du? Kraft och liksom återhämtning eller inspiration? Både kraft och inspiration kanske. Ja,
1: men träningen är ju... Det är väl det som gjort... Jag har ju kanske varit på vägen. Jag. Två gånger jag har jag varit så riktigt nära väggen kanske under de här, de här åren som jag har hållit på. Um, och då har jag egentligen sovit för lite och kanske inte hållit i träningen som jag brukar göra. Uh, så att då har jag försökt backa på, på jobbet, sova lite mer och så, så få tillbaka tillräckligt många pass. Um, så det, det har faktiskt varit den orsaken som gör att man, liksom, man glömmer allt för en stund och fokuserar bara på träningen. Mm. Sen även nu när man, har, när man har barn så ger ju det Eh, mellan varven är inte tummer på energi så ger det ju väldigt mycket energi också <laughs> så det är väl de delarna som man främst laddar på sen att umgås med vänner som, som är duktiga och drivna och sånt ger ju mig väldigt mycket också mm.
2: härligt sista där och innan vi gasar vidare med, om du får 10 handen idag mm. vad gör du?
1: Köper en bil och sen så, eh, <laughs> så, så, sen så betalar jag mina vänner en månadslön och så flyger vi allihopa till typ Spanien och spelar paddel och tränar hela familjerna en månad tänker jag.
2: Fan vad härligt.
1: Ja det är för lite sånt i livet. Ja
2: helt enig. Mm. Grimt. tack så mycket. Det var ganska bra koll va Brian? Är mm, absolut,
1: ja. vi,
0: lyckades, vi har bra koll och eh, du lyckades eh, hålla ut utifrån eh, några längre utvikningar. Jag har varit lite bandig. <laughs> ja,
2: okay. Det är bilet för att spina upp. Vi får klicka. klippa bort det. Jag
0: skolar in Jonas i podd, ja, poddlivet. Korta frågor, <laughs> låt gästen prata. <laughs> jag är så nyfiken bara. Ja, ja men Kul. Du, shit, var ska vi börja någonstans? Jag, jag lyssnar på en podd med dig och har läst lite artiklar och har förstått att du efter studier började på Claes Olsson, gick ett trainee-program där, management-trainee-program antar jag. Stämmer. Vad, om vi tar lite liksom entreprenörskap, var har du tagit med dig därifrån in i det som sen blev? få lite bakgrund. Ja,
1: nej, men jag har väl alltid varit ganska transparent med att säga att jag lärde mig extremt mycket på Claes Olsson. programmet det var det första de hade. Så vi fick vara med och, och utforma ganska mycket och påverka, vilket jag tycker är kul. Men sen var det en väldigt bra nivå, allt ifrån liksom, vi gjorde första, första delen i butik. Det var ett och ett halvt år, så första halvåret körde vi butik, gick igenom allt som säljare upp till liksom, butikschef och merchandise och de delarna. Så där börjar man ju Ja, väldigt mycket kundmöten, väldigt mycket liksom tänk produkter, placering kampanjer och så vidare um, och sen så var det mycket projekt den sista, sista året på lite högre nivå med styrgruppsmöten och man fick sitta med vd och vice vd på, på de delarna så att jag, i det programmet fick man väldigt mycket, ja helt, helt kring en business. och det har givit mig extremt mycket hur man tar hand om kunderna, det vill säga den har jag varit tidig på. Liksom, att mm. Kunderna ska vara nöjda och om, om saker går sönder eller något går fel så ska vi liksom se till att de är nöjda när de går därifrån. Men, men jag tror en, en viktig del var just att se till helheten. Jag tror det är lätt när man, är, här, när man hittar någonting man är bra på, att man kanske snör in på det och fokuserar på det. Men för att få ett företag att snurra så måste man verkligen tänka på alla delar. Och jag tror det gav mig väldigt mycket framförallt på Claes Olsson.
0: Mm. Tror du att du hade kommit lika långt idag med Kenny Will om du inte hade gjort det programmet?
1: Kanske, kanske inte, men det hade nog sett lite annorlunda ut, tror jag. Mm. Jag är väldigt, väldigt tacksam över den, den tiden, mina två år där, och så att jag tror att det var en bra språngbräda för mig i kombinationen av vad jag ville i livet och vad jag stod då och där. Mm. Så att, ja.
0: Bra. Men du är från en, en utstakad karriär, ett bra liksom management trainee, du har ju tänkt för liksom ledningsroller, viktiga mm. roller inom bolaget, två år investerat där både från dig och från företaget mm. till att du hoppar av det egentligen och drar igång det som, det som blir I can and will mm. så småningom. Kan
1: du berätta lite grann tankegångarna där? Men det, det var ju ganska jobbigt ändå. För jag är, jag är en sån där person som... Eh, med relationer är viktigt för mig och tar jag på mig någonting så vill jag fullfölja det och göra det bra. Så precis som du säger, man investerar ju väldigt mycket tid. Men när man står där så känns det ju som att man sviker dem för att de var de första kullen. Och så ska jag hoppa av redan så här kort tid efteråt. Och jag minns att, att jag fick höra det av en av mina chefer så här, som är helt säker på att du ska göra det Du har liksom en jättetydlig och bra karriär här framför dig. Och då var det den här, åh, du vet, klumpen i magen och bara shit, nu, nu är det många som blir, blir besvikna. Men, men jag kände ändå någonstans att jag inte... Alltså jag fick jättefin utveckling på träningsprogrammet. Och sen var det som att jag liksom halkade ner istället på och fastnade lite i organisationen. Och, och såg väl inte min karriär riktigt där, så det gick inte riktigt igång på det där. Och sen hade jag haft min blogg ett tag då, sen jag började i Uppsala. Och, och kände ju att det var många som frågade mig om saker, att jag kunde bidra med någonting... Så, att, så att det fanns liksom en mix av att Ja, jag kan fortsätta på Claes Men jag tror att om jag ska nå mina livsmål Så måste jag gå en annan väg mm. Så att det, var, det var lite ångest Men också, jag tror det är så med alla beslut Att innan man fattar beslutet så är det jobbigt Och man går och maler allting och tänker inom scenarios Men sen så tog jag klivet Jag tror där är jag tror vi känner igen oss, både,
2: både jag och Brian, där. jag har sagt upp med en tre-fyra gånger. När man trivs ändå helt okej okay och ja, ja. bra ja, ja, så är det ju ja. det är jäkla tungt att gå mm. se upp sig. Alltså. Mm. Men någonstans sen ofta, man har gjort av en anledning, brukar kännas ganska skönt efter ändå mm. sen. Och, fast ibland, vi pratade om det här innan, här, ibland måste man ju chansa lite ja. också. Och det är som jag brukar säga när folk säger upp sig i bolag som jag har varit med och drivit att gör man bara sköna avslut. Gå ja. ut och testa vingarna. Varmt välkommen tillbaka. Ja. Alltså det berikar ju också. Mm. Och i fasiken vägen är inte alltid spritkrak. Nej. Nej. Det, jag tycker det är för jäkla många som glömmer det att om man träffar på vägen upp träffar man på vägen ner också. Mm. Vi älskar ordspåket, what goes around comes around, ja Brian. Och det brukar fasiken oftast. Men det tror jag,
1: alltså. jag också, både det är lite så här Gör det snyggt bara, ja. var, var och ärlig. Någonstans vet man ju vad man vill egentligen också. Har man börjat fundera på att byta jobb, då är det ofta en ganska stark intention till att man liksom borde ta det steget. Ja. Att man ens börjar sätta igång den tanken betyder att det är någonting som inte riktigt är helt hundra. Ja. Så att, ja.
2: Du var ju ganska tidig på den här blogg Ja jag var väldigt
1: tidig på, framförallt på här sidan tror jag Det ja. fanns ju lite, lite tjejer som bloggade Men det var, innan det så var det träningsforum egentligen ja. Som man hängde på och då skrev jag ju där Och sen kände jag varför ska jag investera min tid Och lägga ner massa energi på en annan plattform När jag skulle kunna enkelt försöka driva det till, till min egen mm. Så att jag var väl någon form av, jag kanske inte säger att jag ska vara influencer men, men hur mina samarbeten där och då såg ut i början Så var det ju väldigt mycket likt det som idag har känt som mm. influencer Um, så att, um, ja, det var uh, tur i timing kanske mm. också. Vilket år var det? 2007 när jag flyttade upp Uppsala hade du någon strategi då när du nej, 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 tog fan, alltså, dig från
2: forumen och började blogga? Eller nej, utan jag, var, jag,
1: var jag höll ju kvar tjäningsforumet för där hade man ju liksom vänner inom situationstecken ja. som följde en och sådär. Utan det var nog mest att jag började blogga lite för att min mamma skulle få lite koll på vad jag gjorde i Uppsala. Det fanns ju inte Instagram, <laughs> Facebook var ju inte etablerat på samma sätt sådär. Så att det var så att jag minns att jag hade problem med tvättmaskin så skrev jag om det, och försökte skriva något roligt om det. Liksom. Så det var på den nivån och sen när jag tog tag i träningen, la ner banden och bara började gymma började läsa på om kosten också så jag körde lite experiment på mig själv i skolan jag minns att det var många kurskamrater som frågade liksom, men vad är det där och peta lite i min kisella sådär. det var ju inte heller, IQ till Lidl och köpte den där det var ju, det var ju på den tiden kostade <laughs> 5,90 för 500 gram liksom. ah. eh, så att då var det att ja, men jag kanske ska skriva lite om det här om det är fler som undrar och så var det att det, det flyttade sig mer mot en, en träningsblogg egentligen
0: Men du, du hoppar av där till vad? Vad händer när du kliver av, Claes Olsson?
1: Ja, eh, jag bestämde mig att jag efter mycket tänka jag försökte ha tre ben i bolaget. För jag insåg att jag, vill, jag hade träffat lite personer som... Som hade byggt upp företag där de inte behövde eh, jobba hela tiden utan att det, det är liksom passiv inkomst om man säger så. Så att jag började väl tänka ganska mycket på just det här med träningskläder i och med att både jag och min fru var ju i tävlingssvängen och tränade väldigt mycket. Um, så att jag kände väl att det var väldigt mycket svart på marknaden. Jag minns att min Chase eh, tights var lite halvt genomskinliga och väldigt låga så de gled ner. Så att jag började väl problematisera lite kring det där och kom på att ja, men träningskläder det skulle vara väldigt kul och skulle man kunna göra något mer extremt som syns de andra två benen var egentligen PT och eh, sälja utbildningar online um, och PT-delen var ju ingenting som jag räknade med att få in särskilt mycket pengar på utan det var egentligen bara jag använde PT-delen som ett sätt att eh, sträcka ut en hand till folk som hade kommit väldigt långt och för att få liksom, komma nära dem och lära sig vad de hade gjort um, så att det var, det var min så här, ja men då får jag in lite pengar här och så sådär, men eh, de två första åren var det ju ingen lön överhuvudtaget utan det var ju var i besparingar från Claes från tiden som, som jag levde på. Mm.
2: Upplever du generellt sett att folk är bjössiga Under den där tiden som du sa, lära vandra och Tycker du man är bjussig i träningssvärden?
1: Det var nog inte, det var, det var inte träningssvärden också utan det var ju liksom alla ja. som, som jag visste. Det var svenskar som hade kommit ganska långt. Ja. Jag minns jag jagar så här, Henrik Lundqvist han fick jag inte tag på, men Jon fick jag tag på men, efter mycket om och men ja, Maria Montazami och Fredrik Eklund så det var, det var människor som syntes mycket och hade gjort saker bra sen, alltså inte nödvändigtvis på träningsdelen. Um, och alla var ju väldigt jag tror alltså anledningen till att jag sitter här idag det är också för att man vill dela med sig för att man vill och tror och hoppas att någon annan ska hitta kraft och energi och få det här lilla klicket som gör att ja, det där kan jag också göra. Mm. Så att jag tror generellt att när man har kommit till en viss nivå där det är väldigt trevligt att dela med sig om det kan ge någon annan någonting.
2: Mm. Ja, men, vi tror vi pratade om det förra podden också, Brian, lite grann. Att man tycker att generellt i Sverige att jobba med mentorskap eller när man kommer ut som ny tränare eller ny entreprenör att man generellt sett är ganska dålig. Mm. Eh, och även på gymscenen ibland Att man, nya PT som kommer ut Hänger Jag brukar ge tipset, liksom, se till att häng med de Som är fullbokade och är framgångsrika Häng inte med mm. dem som hänger vid recessionen Och klagar på att det är så svårt Nej. Jag tror liksom att man ska vara bättre På att ha rygg, mm. lite som du sa på sak. Personer som gör saker bra mm. eh, Och många, det är ofta ganska Kul, och har man tid eh, att kunna hjälpa folk så är det ju. Det berikar ju också ja, ja, absolut. Eh, sitt eget ego. Ja, sitt man,
1: eget, man mår ju bra sätt. av det. Verkligen. det är, självklart.
0: All right, och eh, I Can I Will då. Hur eh, första produkterna liksom och, och <laughs> hur såg du <det> ut?
1: <laughs> ja, eh, Väldigt annorlunda mot hur det ser ut idag. Eh, men det första produkten jag egentligen gjorde det var ju en Caps eh, som jag gjorde i USA. Jag köpte, gick in på Lids och så köpte jag en kaps och där man kunde man brodera. Mm. Så att jag, jag broderade på I can, I will lite snabbt. Och då med en särskrivning och två rader så I can, I will egentligen. Och så hade jag den där på min blogg ett tag och sen så började jag trycka lite t shirt här i Sverige. Det gick ju inte att få någon ekonomi i det. Och sen så gjorde jag lite silikonarmband på, i Kina och köpte hem och sålde. Så att det var väldigt så trial-närror egentligen de första två åren. Och innan jag började hitta någon producent utomlands som man började jobba med så, så tog det sin tid också. Så det var, det var eh, ja, väldigt mycket olika produkter mm. kan man väl säga.
0: Eh. Men vad var första framgången riktigt som du kände? Okej nu finns det en business här som vi kan börja. Ja, börja nej, men det var väl
1: egentligen tightsen. Eh, jag frågade ju Jon där om han ville vara med på tåget och då hade han signat med ett större sport- för i tre år, så att han kunde ta haka på det och fråga er okay, om jag tar liksom inspiration från ditt kamouflage mönster. Jag tror precis att han hade målat sitt hus i det. Mm, bilen kommer Bilen, precis. Aha. ja Klassiker. Um, och då släppte vi de tights i slutet på 2014. Um, för både här och dem. Uh, och det var väl egentligen det som, uh, som tog fart, kan man väl säga. Uh, och då, ja, jag hade ju inga pengar, så att, uh, jag tog en bild på min fru på ett par tights, och sen så sålde jag pre-order Fick betalt och sen när jag fick tillräckligt många så kunde jag lägga en order, betala den och så fick jag vänta och sen fick jag skicka ut det. Så att, så man fick jobba.
2: Ja men, coolt. Vi får lägga ut en bild på inst vårt Instagram sen på de första tightsarna. Ja, första tightsarna, absolut.
0: Ja, ja. Absolut. Ja. Men du, eh, <skratt> idag vi kommer lite till, längre fram till vart ni är idag men liksom vad, vad har varit de största <skratt> utmaningarna på vägen? Så här, när du tittar tillbaka, att shit här höll du på att gå åt skogen.
1: Eh, många gånger så tror jag man har känt så Framförallt när man är själv så blir man ju Väldigt utsatt för alla motgångar För då handlar det alltid i ens eget knä Och det tar ju kraft och energi för att gå framåt Nej men det har, det har varit Många utmaningar eh, Dels har vi ju, apropå den där kepsen Den satt igång en, en varumärkes eh, Lång varumärkesdisput Med, med armor som har pågick I tre år eh, Så det har väl varit en sån grej Sen har det väl alltid varit en utmaning med eh, så här, jag minns när jag gick igång med Facebook och började annonsera där, spenderade mer och mer pengar. Och så vaknade jag upp på, på dagen efter Alla Hjärtans dag, tror jag det var 2016 eller någonting. Då hade Facebook gjort om sina algoritmer så då, hade man liksom, då var man tillbaka på noll. Mm. Var att liksom försöka, man får ju inga instruktionsbok direkt av Facebook utan de gör om efter vad de tycker är bra för företaget. Sen får man försöka anpassa sig igen. Så då sjönk ju försäljningen ganska drastiskt. Eh, så att det har varit många sådana där utmaningar när vi har haft eh, produktionsnummer. Men de första tightsen vi gjorde var inte jättebra. De nopprade, eh, midjebandet liksom, eh, släppte. Eh, jag minns någon gång när vi gjorde en dragkedja i början så fastnade den. Så det var ett par som inte fick av sig tightsen. Så att vi, vi har gått igenom där som är när man växer. Eh, att man lär sig väldigt mycket. Eh, så det, det har varit det är en sån grej som är... Ja, Många bäckar små, vi har inte haft någon sån här grej. Mm. Utan vi har fått bita ihop och kämpa på hela tiden
2: Du sa ju det, att du var ju ganska själv, eller ganska du var själv i början ja, ja. Sen när du började, började växa sådär, vem, vem var den första personen du anlitade, anställde?
1: En kille som heter Niklas, som, som egentligen gjorde praktik hos mig i tre månader Uh, så att 2015 var ju då första året som jag la allt annat åt sidan och körde bara kläderna. Och uh, Niklas gjorde praktik uh, januari, februari, mars tror jag mig. Och så uh, anställde jag han på 50% tror jag uh, kommande kvartal. Och så var det heltid från, från juni. Så att 2015 var vi uh, en och en halv eller två då, om man ska säga så. Hur många är nu då? Nu tror jag vi är. Jag tror vi är 18. Uh, ja. så. Häftigt. Det är ju... Vi brukar prata om det
2: också här i podden, liksom, att det är, ganska, det är svårt idag att hitta personal. Mm. Vad, vad liksom, det är klart det är olika kategorier och olika roller, men generellt sett. Så när, när du letar mm. eh, personal, eh, vad söker du för personlighet som kuggar in i I Ja, det
1: är lite svårt det där. För jag tror... Det beror på vart man, vart man befinner sig i resan. Som, som i början när jag tog, tog in Niklas där så var det egentligen en person som ja, men han, han jobbade hårt. Han, liksom, han var med mig och körde på allting. Vi gjorde allting tillsammans. Och och då var det inte så mycket specifikt. visst, han, var, han pluggade inköp så det var ju perfekt. Vi behövde ha en inköpare. Men han fick ju ta försäljningen mot liksom, våra återförsäljare ganska tidigt. Så han visste ju ingenting om det. Så det var ju han tvungen att lära sig. och så fick, Inköpet kunde han ju. Men sen var det delar som tillkom utöver det. Så då var det mer. Han var ju mer en funktion. Precis som jag var en funktion. Och nu letar man specifika roller. Mm. Så det har gått från att hitta folk som, som kan hugga in. Men alla som började hos mig de första tre åren fick ju börja med att packa. Mm packa, plocka upp, skicka turer kundtjänst, det var liksom vägen in för det hade jag lärt mig från Claes Olsson, att man lär sig ta hand om kunderna först Sen kan man för då påverkar alla beslut man fattar påverkar hela vägen ner så att det, då letade man egentligen bara personer som var drivna och ville vara med på resan och nu är det ju mer specifikt så man vill leta att en person som ska handla om just det här mm. för just nu är det det här som vi har mest behov av mm. yeah. så att det är väldigt svårt med personal för att börjar man någonstans och så händer det väldigt mycket inom företaget på ett mm. år som det gör för oss så kanske man inte känner att man passar in eller att den personen inte har möjlighet att ta det vidare och så vidare. Mm. Så att behovet förändras hela tiden och då får man anpassa hur man anställer därefter. Ja.
2: Älskar ändå den där strukturen. Det är lite som Ica jobbar idag, i Ikea, att mm. man oavsett roll ändå ska känna till hela kedjan. Ja, så förstår jag att det är olika viktigt. svårt olika stort men Eh, som du säger att hugga i ibland på mm. olika sätt och det räcker liksom inte att prawa en timme i recessionen mitt på dagen Nej. för att känna ett bolag utan jag, jag gillar verkligen den strukturen ni mm. jobbar efter
0: mm. Mm. Ja, håller med. Du, när man kör eh, eget jag tänker, så här svåra beslut eller tuffa beslut saker som ska, ska beslutas så landar det ju hos, eh, hos dig Nej. men eh, vem tar du hjälp till, och, till att bolla sådana saker liksom, att ta input ifrån, från människor, och, eller gör du det överhuvudtaget i, i beslutsprocesserna?
1: Jo, men det har absolut gjort, och det tror jag är väldigt viktigt. Alltså, så här, att våga be om hjälp. Man är ju inte bättre än sin svagaste sida eller länk, om man säger så. Och där har jag menar, det är så. Har jag, haft en, men jag hade ju en, en, en vän till familjen som satt mig i styrelsen eh, de första åren. Det var ju väldigt stort eh, bollplank och väldigt mycket hjälp. Jag minns första gången när vi skulle lägga en order in för julen, om det var 2015 eller någonting, då var hon sån ja, men du behöver låna 50 000 av mig. Jag tänkte, vad ska jag låna 50 000? Jag gillar inte att låna pengar så här, men det behövs det verkligen. Bara, kommer du sälja? Hur mycket Titex kommer du sälja tror Jag typ det här. jag Har du råd att köpa in det? Nej, Nej men då, mm. då skriver jag det här så får du låna det här med mig. Ja, det var liksom, jag behöver ibland någon som sparkar mig framåt för att jag kan vara lite så här restriktiv och tänka igenom saker väldigt mycket. Och sen så det, det nätverket som jag byggde upp med de personer som jag kanske tränade ett tag. De har jag, Många av dem har jag kvar en dialog med och sträcker ofta ut en hand och säger nu sitter jag här. Det här känner jag mig väldigt osäker på eller jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag har lite olika vägar, vad har ni för erfarenhet eller vad kan ni ge mig för input? Um, så att folk hör av sig till mig idag och ska starta ett bolag eller vill börja med någonting och då försöker jag verkligen alltid att svara på dem för att det var ju jag för ett mm. par år sedan. Mm. Apropå att ge tillbaka så tror jag att det är viktigt. Så ja, jag bollar. Mm. Yes. Och idag har jag ju vd och lite, lite någon annan styrelse så att idag får jag ju hjälp på en annan nivå.
0: Vidare till eh, träningsmode, träningskläder, mm. eh, som är det du egentligen sysslar med. Hur sätts de här trenderna? Alltså, för man märker ju som, som konsument, vilket både jag och Jonas här, mm. så ser man vissa färger, vissa liksom stilar som slår igenom. Och man ser helt plötsligt alla inom situationstecken mm. varumärken ha ungefär samma stil i personlighet. Det tråkigt. Hur, ja, det är lite, tr lite trist eh, jag det. faktiskt. Eh, <laughs> Sen är vissa kanske copycats och väntar in trendsättarna och så vidare. och så vidare. Det vet du bättre än oss. Men, men hur, hur sätter ni era liksom kollektioner?
1: Jag kan ju bara kommentera det du säger. Det finns ju en ganska stor sida på nätet som man betalar en slant för att vara medlem i. Och där får man då för hans information om färger och stilar och trender mm. som kommer. Därav alla stora modehus gör samma lika. Men
0: vem sätter den sidan? Liksom, ja, och... det,
1: är, det är ett gäng människor som har lyckats bygga upp en. Typ så. <laughs> eh, Catching. Ja. Eh, så att det, därav gör väldigt många samma saker. Eh, okay. Men trender generellt och hur, om vi ska titta på hur vi jobbar så är det ju vi var väldigt mönsterstarka i början För att det var det som flög Och sen så hittade vi andra spår som funkade bra Så har vi grävt lite, lite där Och jag Vi har väl tänkt och funderat ganska mycket kring det här Hur mycket ska man nu i 90-tal Det är ju det är tillbaks nu Om ni har sett alla filaskor Och eller Champion och hela kittet ja, Och det är väl kanske inte det jag tycker är Det absolut snyggaste och, och vi har nog valt att Inte försöka gå på det spåret och haka på För jag tror också att alla sådana här trender är ju mycket så här. ja det är snyggt nu men det kommer inte att vara snyggt om ett år vilket gör att då kommer de kläderna kanske inte att användas längre än ett år så att det är lite, det är lite eh, samvetskval men också för att jag tycker inte att det finns så mycket snyggt i 90-talet så vi, vi försöker väl hitta vårt spår och sen bredda sortimentet på, på det vi tycker är snyggt det har alltid varit vi gör saker jag tycker är, är snyggt, typ. <laughs> mm. har, har man ofta
2: en, en, en basic-lina och sen kan man labba lite ytterkanterna och vet att ni hade något kurbits kurbitstights exempelvis Precis. kopplat till var du kommer ifrån yeah. och... Yeah. Hur tänker man där? Kan man vara lite wild and crazy i ytterhörnen? Eller?
1: Absolut. Jag tror det där är ju bara vad man vill att varumärket ska stå för. Ja. Vi började ju wild and crazy och så insåg vi att men de som inte gillar wild and crazy, då kommer inte de att handla av oss. Nej. Så gjorde vi lite bas och så, så insåg vi att men bas funkar ju bra. Vi kanske ska ha basen i flera färger. Och så har vi breddat där. Och, ja. Det blir lite som det här spelet där man lägger brickor som passar ihop. Alltså det växer där, där det funkar. Mm. Och så får man justera och flytta efter. Så att man kommer alltid ha en, en Många har ju en bas ofta i ett tyg man använder eller en passform eller en modell som flyger. Och så försöker man variera det och det är egentligen för att få lite skalfördelar i produktion. Eh, produktion och inköp. Eh, så att, men jag menar, är du kollar du på vissa sådana här extrema märken eh, så gör ju de bara det de vill och i väldigt få antal och så ska det kosta mycket. Mm. Så att man, man, det finns ju hela aspektet vad man vill att varumärken ska stå för och vilka, vilka kunder man vill attrahera egentligen. Mm.
2: Hur jobbar man, en, jag är lite nyfiken på det här med vi jobbar med med loggor? Mm. Är det också ett trend? Eller jag ser att ni är ol i olika kollektioner, olika mm. storlek på, på yeah. loggan. Så att säga. Finns det någon filosofi där man jobbar
1: efter? Det, eller... Gå tillbaka lite till det jag sa innan. Så där att säga att, att, att vi hittade då en, en basprodukt som säljer bra. Ja. Um, och så märker vi att ja, men, uh, bara vissa delar säljer bra. Och så tittar man på dem och säger att den här har en större logga och de säljer inte lika bra. Mm. Ja, men då kanske den kunden som använder den här produkten inte vill ha en skrikig stor logga. Mm. Så då gör man en, en likadan produkt kanske fast med en mindre logga. Och så ser man att den tar fart. Så det, det är hela tiden ett experimenterande med det där. Mm. Jag tycker det är kul att experimentera mest för att man kan få väldigt... Det kan se väldigt olika ut. Eh, och Nu är det mer minimalistiskt eh, på, på många av designerna och det funkar väldigt bra. Eh, det kan ni säkert se på andra varumärken också. Vad man ja, ser men det, jag tycker liksom, även... Svarta jag, jag, en mm, liten vit Även i
2: er sista kollektion där så kommer ja. nu är
1: jäkligt ja. clean och schysst tycker jag. Lite såhär kolfiberprint mm. och sådär. Men, men, men det är ju mer diskret ton i ton och sådär. Så att... Eh, det är egentligen bara Vad man, vad man, vad man har för preferenser mm. Och alla där ute är väldigt olika så. Mm.
0: Var hämtar du inspiration eh, Kring färger Alltså allt med den här hemsidan såklart Nej men vi, vi
1: betalar inte de pengarna Nej, Det, det okay. känns som för <laughs> <laughs> Nej men vad,
0: vad, vad, vad kollar du
1: Allt Tänkte jag säga Bilar inspiration Bilarinspiration Övriga klädvarumärken, eh, liksom modemärken, de är ofta duktiga på att driva kanske teknik och, och passform på ett sätt som, som inte sport är vana och använda eh, miljöer. Jag var i New York på lite inspirationsresa eh, i butiker, bara mm. man kan få en extrem känsla baserad på hur man inreder en butik. Så det är, det är verkligen högt och lågt för mig. Eh, jag tror att det kanske på något vis, många kanske tycker att jag vet att många tycker att vi har en lite speciell stil som de tycker om. Då. Och, och det kanske är för att det inte bara är hämtat inspiration från eh, Nike eller Adidas mm. eller liksom någon större varumärkena utan vi försöker titta brett för att skapa lite plagg som, som är lite mer moderna om man säger så.
0: Mm. Man ser generellt sett eh, eller i många sammanhang, även inom träningsbranschen att det blir mer specifikt. Alltså man, man, man är kund hos en specifik studio som erbjuder en viss typ man alltså tillhörighet helt enkelt. Eh, märker ni att, eh, att man vill vara lite mer specifik i sin konsumtion också att man liksom identifierar sig med ett specifikt varumärke och vad den står för man, ah, men det blir nästan som en tribe så att mm. säga, kring specifika varumärken.
1: Det känns som att det är på väg om man kollar på liksom generella eh, ja, butiker eller platser där man kan handla allt eh, det känns som att de har det lite tuffare nu, de som går bra, det är typ varumärken som oss, mm. som har kanske en, en, någon form av person kopplat till varumärket man, man står för någonting eh, lite mer, alltså jag tror inte folk vill vara mainstream, alltså eh, Nike är ju gigantiska, men, men alla har Nike om man säger så eh, och jag tror folk ändå på något vis när man tränar så mycket som man gör nu, <hör> det har gått från att vara säsongsbetonat liksom, efter nio år och innan, innan sommaren till att inkorporeras i ens liv och då tror jag också att man kanske blir mer medveten vad man, klä, vad man har för på sig och vad de står för på något vis eh, och sen vill vi inte folk se ut som alla andra så man kan hitta något mindre bolag som, som gör lite mer unika plagg som man inte springer på överallt så tycker vi folk att de kanske kan uttrycka sin, sin stil och sitt vad de står för genom varumärket tror jag mm.
0: ja, Det är superintressant just det här att att det är en livsstil, det flyter in i allt annat om man åker tunnelbana eller kollektivtrafik så ser man ju folk har ju mycket större omfattning sportinspirerade kläder på ja. sig, även liksom i vardagssituationen. Förut var det väldigt uppdelat. Nu är jag ute i löparspåret och nu Precis. är jag på jobbet. Ja.
1: Nej men det har ju gått, det har ju sportmodet har ju tagit plats och blivit någon form av accepterat också i och med att alla tränar så mycket. Jag minns när jag jag, någon gång när man glömde ombyten Så hade jag liksom tights Och så jobbskor jag var på klass Och då var man ju på tunnelbanan Idag är det inte något konstigt Nej. sådär Så att det är väldigt spännande hur det blir accepterat När det blir ja, mer mainstream Att folk tränar mycket ja. Då tänker man inte på det på samma sätt
2: Det tycker så jäkla härligt man märker det Det är som du säger, bara för ett par år sedan kollade nästan folk snett på en när man lämnar på skolan mm. Idag, jag tycker liksom var och varannan Förälder man stöter på Kommer ett par träningsbrall mm. eller tights eller någon det är jäkla härligt på något sätt. Ja.
0: Du influencers är en stor del av det ni gör och många andra varumärken oavsett bransch. Ja. Men jag, jag kan tänka mig just träningskläder och sportmode, väldigt liksom drivet. Hur, hur jobbar ni på ett övergripande plan? Hur tänker ni kring
1: influencers? men det, det är väl som alla tänker idag. Eh, det skedde ju ett stort skifte eh, för ett par år sedan i alla fall. Så där, när, när, när bloggarna var störst, inte Instagram, var störst. Först var det liksom bolagen som hade makten eh, och kunde liksom reklam på tv och radio och sen så dök de här. Eh, det var mycket tjejer som bloggade eh, framförallt och drev på den trenden kring, kring mode och så. Och då var det de som tog tag i alltihopa och nu har väl makten tycker jag flyttats tillbaka lite till bolagen för det är, de flesta har ju betalt uh, så att det är ändå bolagen som bestämmer vart man vill synas och sådär. Mm. Men, men det är ju och har ju varit viktigt de senaste åren att egentligen synas för att finnas där för det är ju någonstans man går inte ut och tittar på stan lite på samma sätt utan det man ser på Instagram och sociala medier eller Facebook det är det som är i ropet lite. Uh, så att det är klart det har varit viktigt för oss att synas där. Uh, och det finns, väl, det finns ju väldigt många olika sätt att jobba med, med influencer-delen på uh, och vi har ju, tidigt började vi försöka jobba med människor som vi tyckte var likasinnade som stod för samma saker, som var på en resa som vi ville vara, liksom, vi vill vara del av mm. um, och sen så var det för ett, ja, ett år sedan eller två så gick det över till att bli bara en betalsport egentligen, vem som betalar de här stora personerna mest, mm. uh, och då tyckte jag att det tappar lite, tappade lite så jag säga, inte attraktionen med det hela men jag upplevde ofta att i början var Instagram ett sätt att nå ut till världen mm. och de senaste åren så har det bara varit den som betalar mest snarare är liksom stryp till, till att du når en väldigt liten del av din följarskala så att eh, vi jobbar absolut med influencers på olika nivåer eh, eh, vissa långsiktigt, vissa kortsiktigt eh, eh, men jag tycker också det är viktigt att inte bara vara helt beroende av någonting för saker kan slå fort apropå det som hände med Facebook för oss så, där. så så står man på ett SBN så tror jag att det kan bli lite tufft framöver. Mm.
2: Nej, men det som du säger, det är ganska ganska. Det händer ju ganska sak, mycket saker där ute. Så att jag tror, som du, att det är ganska farligt att bara bygga på, ja. på en person eller ett lag eller mm. en, en grupp så sådär mm. helt enig. För det kan svänga så jäkla fort.
1: Jag säger alltså. alltså, en
0: sociala mediekanal. Hur, hur, hur tänker ni kring, kring just den risken att strategin bakom i princip alla sociala mediekanaler är liksom extremt generösa i början så att folk ska tycka om det och det ska vara enkelt och man når ut och sen stryper man, och man åt det och så får man köpa sig räckvidd mm. egentligen i liksom hård sammanfattat så är det liksom så de, de tjänar pengar i slutändan. Yeah. Yeah. Hur, hur tänker ni kring liksom att ändå sprida riskerna där?
1: Det är svårt. Det finns ju inte jättemånga Andra plattformar som där våra kunder liksom figurerar eller är och hänger. Så det som man väl hålla. Ett till, liksom, koll på vad som kommer och kanske hoppa på något nytt. Eh, vilket då inte är garanterat någon form av avkastning överhuvudtaget. Eller så får man acceptera att det så här det ser ut nu. Jag tror ju att vilken marknad du än är på så kommer du ha en kostnad för att attrahera kunden till slut. I början är det alltid nyhetens behag och du kan få liksom organiskt och så vidare. Men det är väldigt få affärsmodeller som funkar på organiskt utan du måste ju på ett eller annat sätt dra in folk i butik eller på en e-handel eller till ett event eller vad det nu må vara. Så att jag tror att det är, liksom en del av, det är en del av vår bransch och då handlar det bara om att försöka vara med när det väl svänger och vara hyfsat snabb egentligen och parera det. Eh, Facebook funkar bra för oss, Instagram funkar också bra för oss just nu. Eh, vi lägger inte lika mycket fokus på Google men vi finns där absolut och, och sådär. Så att, ja, man måste vara väldigt medveten och vi är alltid lite så här paranoida att det ska ta slut. Liksom, mm. Och det tror jag gör att man också försöker titta lite på vad som kommer och, och testa och våga testa. Liksom. Mm.
0: Nej men det är nog nyktert eh, tror jag att man har den vakenheten att okej okay, det här är det som är nu men vi, vi är också beredda på att sker det någonting så måste vi agera. Så mm. att, jag kan tänka mig att många kanske tänker att det ser ut som det gör och det kommer alltid göra vilket, de all, vilket du inte kommer göra. Ja. Det, det är det enda vi vet att det mm. kommer inte se likadant ut om Ja, kanske imorgon eller Nej. om
1: två år. Mm. Sen handlar det om att investera tid och pengar i ens varumärke också så att man bibehåller någon form av attraktionskraft eller att man, man försöker göra någonting som, som bygger varumärket starkare. Och att det inte bara handlar om att liksom köpa flest kunder utan att investera långsiktigt. Jag tror den, eh, det är en del som, som, eh, som vi tänker mycket på i alla fall. Mm.
0: Du sociala medier, om du har ett tips för dem som vill bygga en bra närvaro och en ja, bra innehåll till sina följare. Finns det någon som någon, säger: Tänk på det här.
1: Det Jätte svårt idag att nå ut i bruset. Mm. Det märker vi också. Alltså, man, måste, man måste tänka på annat annat vis eh, mot hur det var för ett par år sedan. Men, eh, nej, men det kanske är och, och, så här: om alla är på Instagram, då kanske man ska försöka bygga. Någonting annat mm. Alltså Om alla går åt ett håll Det gjorde vi mycket i början så här. Om alla gör sig Kan vi göra något helt annat Som gör Kan man kanske sticker ut Eller att man, man Fångar uppmärksamheten För det är det det handlar om Ehm
0: vad gjorde ni då? Någon sån, sån trick liksom när ni gick motström. Så...
1: Vi, vi försökte ju göra det fortfarande egentligen. Nu håller vi på med en, med en kollektion där vi har involverat våra kunder så att de, de väljer liksom design, de väljer eh, färger de väljer passform och modeller och fotograferingstillfällen och sådär. Så då är de med och det var väl någonting vi var hyfsat tidigt med så här, ja, men Jag satt och funderade på min källa ja, vad ska jag göra med de här? Båda är snygga men jag kanske bara har råd med en. Då lade jag upp en bild och så bad jag om input så fick de vara med då kommer de lite närmare varumärket och vill vara liksom kommittare till, till det de ger input på mer. Så det var väl en sån sak som, vi, som inte så många gjorde på den tiden. Jag tror fler gör idag. Mm. Um, men men det, är, det är svårt att se det här specifika råd. Återigen, titta på, lär känna marknaden. Vad gör 90% av bolagen? Och vad gör de som gör det riktigt bra? Och så försöka komma upp med något eget uh, ja, koncept eller vad det nu ska vara. Um. Men specifikt där det är det svårt att gå in på det ja. för att man måste verkligen förstå mm. sin bransch, tror jag.
2: Jag mm. mm. bara lite kring, nyfiken kring influencerscenen. Jag gissar att du, nu vet jag innan, att din telefon hade pajat igår, vilket att det blir väl lite lugnare för det här. Men precis. det är ju en massa andra kanaler och når i på att eh, oavsett influencers eller samarbetspartner generellt jag är att det är ganska många som hör av sig till dig eller precis som till oss också när man driver utbildningar och bolag och vill mm. hitta samarbeten. Hur ja. tänker du där, både kring liksom Ja men samarbeten, influencerscenen i sig när folk hör av sig, vad, du har varit inne på det lite grann kanske där men vad, har ni något speciellt tankemönster där som du utgår ifrån?
1: Nej jag tycker väl, vi bedömer ju varje samarbetspartner, eh, vi kanske så här, vi ser nog lite skilt på samarbeten och kanske på eh, liksom influencer delen ofta mm. nämner man det som samma men för mig är det mer så här, vi ska göra det här, vi, någon hör av sig till oss. Vi ska göra det här, vi tycker att det är ett varumärke passar in. Det kan ju vara någon som håller på med något helt annat i en helt annan bransch. Mm. Um, och då är det väl egentligen, jag, jag tycker det är viktigt att det ska vara en win-win. För, för jag vill bygga en långsiktighet i, i bolaget och i varumärket. Och om vi ser ett samarbete så här, okej, okay, då till exempel någon hör av sig och ska, ska bli influencer och vill ha kläder, då kanske inte vi tycker så här, men Visst, absolut, det är bra att du liksom ska ut på resan. Men, men du måste ju, de tänker ofta inte så här, vad kan jag ge tillbaks? Utan de vill ofta bara ha, det är väldigt många som vill ha. Och då är det inte det en liksom, win-win-situation. Så ett tips som man har av sig det var ju det jag jobbade med mycket i början på bloggen. Så här, vad kan jag ge det här mm. bolaget som gör att de skulle vara intresserade av att jobba långsiktigt med mig? Och i mitt fall så var det i början, jag hade liksom ingen bil. Jag hade inte råd att ha någon bil. Då skrev jag till liksom, BMW, är Volkswagen... Och så erbjöd jag att liksom jag kan provköra era bilar och så gör jag liksom reportage och, och delar bilder med min målgrupp som jag tror attraheras av en viss typ av bilar som ni har. Vilket de tyckte var kul och spännande. Så, så att på så vis fick jag mm. <laughs> köra mm. de roliga bilarna och göra reportage och skriva om det. Så där var det som liksom win-win. Och det är lite samma i våra samarbeten. Vi vill ju gärna att det ska finnas en sån, en sån uppsida på det. Mm,
2: jag, jag tycker det är briljant. för att När vi, jag startar upp bolag så har man oftast... Jag kan sakna, även från, 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 från om vi tar din sida också bland att jag är ju samma sak. När vi startar upp något, om vi letar en klädpartner, ja. så vill man inte bara liksom, massa kartonger med kläder skickade tills. För då vet man att det blir ju bara under en period. Precis. Utan jag vill ju också hitta, men liksom, hur kan vi hjälpa till? Kan vi vara med och utvärdera nya skor? Kan vi liksom... Mm mosa en skivstång, kan ja. vi liksom vara med och testa, kan vi utbilda din personal eller Precis. vara ute på era marknader och supportera för mm. att det ska bli med ett rätt långsiktigt samarbete det kan jag ibland sakna också att det för till slut slutar de där kartongerna trilla in, och vilket ja. jag förstår mm. jag är ju helt enig där jag tycker det är Alltså, briljant sätt att tänka. Ja, man måste ju
0: tänka på de som sitter och tar emot till exempel Gustav och jag, du, när mm. vi har haft våra tidigare roller, som man, man har jättemycket förfrågningar mm. som kommer in så att, att man gör sin hemläxa där just ja. som Gustav säger vad, vem är du och vad kan det så att det väcker intresse direkt och sen kan man, alltså kan jag eller Gustav eller Jonas sitta och fundera och scanna av alla kanaler, vad skulle vi kunna göra med den här personen? Och så ligger det hundra likadana förfrågningar, ja. det finns ju inte.
1: de som står fel på ens namn eller har skrivit ett annat föremärke liksom, i mejlet, de, ja, de, de har mindre chans man säger så. <här>
0: Då är vi tillbaka med Casal Business Hacks för dig som vill göra bättre och smartare affärer i träningsvärlden. Jag har med mig Stuart Lessels här igen. Försäljningschef på Casal Matrix. Välkommen. Tack så mycket. Brian. Du, idag ska vi prata om zoner på gymmet. Jajamän. Vi ser mer och mer av att gymmen har lite olika utseenden beroende på vart man är någonstans. Men du vad, vad menar vi med zoner? Kan du bara snabbt ge oss en bild? Absolut, Nej, men,
3: precis som du säger, jag tror vi ser lite mer och mer nu ut på maknaden att folk skapar de här zonerna på gymmet. Det är där vi säger till exempel att man är lite mer tydlig kanske med upplägget på gymmet, att man skapar friviksyta till exempel. En zon där man kan träna friviksträning och sen funktionell träning, kondition, styrka och som sagt man skapar de här olika
0: delar av gymmet lite mer tydligt. Yes, jag har också noterat att, eh, alltså att vissa, vissa tar betalt för vissa ytor eller att de inte är tillgängliga för, för alla medlemmar under hela tiden. Mot, till skillnad mot förr i tiden så var det liksom allt tillgängligt i princip alltid ute på gymytan och nu kan det vara... Ja, men kanske en petyta eller, eller liknande mm. hur, um, hur kan man lyckas jobba med olika zonindeler utan att det känns stängt så att det blir en negativ upplevelse för medlemsbasen mm. Nej, precis en bra fråga, där är det viktigt att
3: som du säger, försök inte stänga av de här zonerna när ni har dem, jag tror gruppträningssalen det är en sak, men själva gymmet eh, vad vi har blivit lite bättre på som leverantörer nu är det att skapa ett koncept egentligen, smågruppträning um, som man kan ha på gymmet utan att behöva stänga av ytan totalt um, men det är dels så att man måste såklart hitta vad är smågruppträning för just oss, uh, för ditt anläggning uh, vad, vad vill ni ha betalt för eller vad vill ni skapa för mer värde för era medlemmar mm. um, så jag tror det är viktigt att man är väldigt som sagt, bestämt sig vad, vad man vill ha för smågruppträning uh.
0: Du var inne på det här, ta betalt versus kanske mervärde som, som ingår i medlemskapet. Går du att ta betalt för sina zoner? Det gör det. Men då måste man som sagt
3: ha ett tydligt koncept för att då ska folk förstå. Jag tror att om, du, om vi pratar person i träning till exempel, då är det väldigt mer en mot en. Och det är klart att man tar betalt för det. Jag tror många gym försöker sälja in också nu. Små gruppträning som personlig träningsintäkt och får in pengar på den vägen. Men då måste man ha ett färdigt koncept, tror jag i alla fall, för att kunna få folk att förstå att man ska betala extra för det. Um, så till exempel, det finns många olika varianter nu man kan få in. Vi har MX4 inom Matrix hos oss då, som är ett färdigt paket där man skulle kunna ha. Det finns övriga såklart som leverantörer har sett. Jag tror det är viktigt att. Kanske ta kontakt, frågor. Be om, be om hjälp där och, 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 och lyssna lite med era leverantörer, vad finns det för möjligheter. För det, det är en väldigt som du säger: det är en, ett bra sätt att få in extra pengar helt enkelt i verksamheten. Ehm, och skapa en, en jättefin tjänst till, till medlemmarna. Mm.
0: Och jag brukar se dig ibland när jag är ute föreläsare eller prata att det liknar ganska mycket med flygbranschen att du sitter i samma flygplan, alltså gymmet. Men... Det finns olika zoner även där och, men alla är införstådda men man sitter du längst fram så så förmodligen betalar premium och du har lite andra tjänster och liksom tillgång till, till personal på ett annat, annat sätt och har en billigare biljett så är det liksom det som du har betalat för så att ja. psykologin finns ju egentligen där så att man ja. kan ju nyttja den i sitt tänk på, på anläggningarna.
3: Ja, ja absolut. Upplevelse är det såklart också men visar folk en skillnad så de Förstår eh, om det är mer värde eller om det är, såklart ska kost, kosta extra.
0: Bra, du, om vill komma i kontakt med, er, läsa på lite mer, vart gör man det? Ja, men um, gå in gärna på vår hemsida. Där försöker vi lägga
3: upp allting som vi har, i alla fall när det gäller Matrix och Cassal Professional. Um, och uh, där finns också alla kontaktuppgifter till oss. Så mm. att, um, gå in och besök oss på Cassal Professional.
0: Men det sista om, om kläder och, och mode, det är vad är, du var inne på det lite grann, liksom ganska såbert och sådär, men finns det några mer trender just nu eller framåt som du ser att det här kommer, nog, kommer vi nog se ganska
1: mycket av? Ehm... Um... Väldigt mycket reflex ser vi på. Man kan, man kan göra väldigt mycket mer med reflexerna idag i form av liksom, sådana som inte syns ser ut vara reflexer. Man kan göra lite så här fina kameleontmönster på reflex. Och vi är väldigt mycket på reflexsidan skulle jag säga. Sen 90-talet som sagt, det är på väg tillbaka. Jag tycker det är lite konstigt för varför var det 90, varför var det inte liksom 80 eller 70? Alltså det där finns inga...
0: Och jag håller med dig, 90-talet är ju inte så mycket spännande grejer. Nej,
1: när man går tillbaks och tittar på bilder från 90-talet så tänker man bara, oh, herregud, och nu är det på väg tillbaks. Eh, nej, annars så, så som sagt, jag är inte jättetrend så. Vi försöker göra vår grej så att jag mm. struntar lite i det. Yes,
2: Eh, bolagsmässigt är jag ganska mm. nyfiken på just affärerna, och affärsutveckling yeah. var, Ni är vad det är nu, men hur, liksom, hur ser framtiden ut både på kort och lång sikt?
1: Ja, väldigt mycket fokus på att bygga varumärke, eh, bygga sortiment Det finns det väldigt mycket att göra eh, Vi tittar väldigt mycket på organisation Det är någonting som blir viktigare och viktigare, man mm. ju större Det blir Fler personer som, som, eh, som behöver en chef, eh, som behöver feedback, som behöver utveckling Um, så att, ja, alltså det är ju lite som att vara, vara företagsägare eller vd början, det är lite som att vara så här, det, vallhund mm. uh, man springer och liksom, petar in allt åt, uh, <laughs> runt, runt uh, och har man gjort en sak bra så kommer man tillbaka till den ett år senare för då är det den som är mest eftersatt nu har jag turen att ha en superbra vd som, som hjälper mig med de delarna så att då har vi delat upp lite uh, men det blir ju så, först gör man allt och sen så hamnar man mer och mer i det facket där man vill hamna Uh, och då hittar man massa nya saker som man behöver och vill göra uh, liksom, vi har jättemycket att göra på kundresan mm. vi har jättemycket att göra med jag menar, hela hållbarhetsdelen i, som, som, som vi måste ta vårt ansvar, där håller vi på att kolla på olika typer av, liksom, till exempel e-handelspåsar, ja nu har vi hittat en som är, finns i papp, som är 100% återvinningsbar ska vi inkorporera den uh, så måste vi testa den och se att den håller sig inte inte kläna ramlar ut <laughs> uh, så, så att dels det produktion finns ju extremt mycket att göra, alltså, logistik inom e-handel det är ju väldigt A och O um, vi har lagret outsourcet då på en 3PL um, så att det finns hela tiden saker att gå tillbaka till och göra bättre och det är väl lite det som vi, vi strävar mycket efter att göra allting lite bättre hela tiden och då blir det ingen sånt här att wow nu ska vi göra kostskott och det ska vi satsa på utan fokusera på det vi gör bra och försöka göra ännu bättre hela tiden mm. Och sen som vi har varit inne på, marknaden svänger och hur folk konsumerar. och så här, Ska man ha butiker idag eller ska man inte ha butiker? Vilka är det som är bra på butik? Mm. Eh, måste kunden få prova plagget innan- eller ska man ha gratis returer? Det är liksom en vällans massa. Förut var det väldigt enkelt att driva e-handel. Då kunde man ha en produkt som man vettig och man kunde ha en värdelös shop- med dåliga betalmöjligheter. Men ville folk ha den där produkten så köpte de den. Idag är ju konkurrensen liksom stenhård. Så att om du har en för dålig checkout process jag satt och skulle beställa det dagen och så låste det sig två gånger. Ja men då struntar jag i det, Det handlar om någon annanstans. Mm. Så att det där är väldigt mycket att liksom tvätta, tvätta bolaget och gå igenom hela tiden. Mm. Så att jag, jag tror det är åt det hållet, hållet vi rör oss i alla fall.
0: Ni tog in, eller du tog in externt kapital mm. och tillsatt en ny vd eller en, en vd och du kliver in på andra, andra områden. Vad är liksom planen förutom att strukturera upp bolaget? Vad vill ni göra?
1: Men vi vill ju växa på, vi vill ju etablera varumärket som en liksom stark europeisk aktör och det är ju det vi, vi kämpar för allihopa. Så att det är ju tillväxt eh, och se till att vi är lönsamma hela tiden. Eh, det är inte så mycket svårare än så. Eh, det är i alla fall vårt mål, man kan ju välja att slå på en takt och säga att men det här vi ska ligga och vi ska, inte, vi ska ta den här marknadsandelen men vi vill ju fortsätta växa på en marknad som, som växer. Mm.
0: Om man vill, om någon annan skulle inspirera och liksom vilja köra någonting inom just träningskläder och mode. Har någon sån här grundtips
1: att tänka igenom det här? Ja, oh, det är så mycket. Eh, <laughs> idag känns det verkligen mer komplext än vad det var förut. Ah. Eh, men, men jag tror många lägger väldigt mycket tid på just den här delen med att säga: Jag gjorde ingen affärsplan. Jag gjorde ingen budget. Jag gjorde ingenting. Jag försökte ta fram en produkt. Uh, och sen så bad jag vänner och bekanta att testa den. Och fan, den här verkar ju funka. Och sen så började jag och så lärde jag mig samtidigt som jag gick framåt. Uh, och det, det tror jag är så här, man måste ju bara börja. För hur mycket man sitter vid ritbordet så... Det man sitter och gissar på, det skiljer sig ofta väldigt vitt från det som liksom faktiskt blir sen det man kommer att jobba med. Uh, så att jag tror det är bara så här, börja. Försök titta på marknaden, finns det väldigt mycket av den här, vad kan du göra annorlunda eller vad kan du göra bättre? Vilken position vill du ha? så mm. bara börja. Mm. Yeah. Ja men sen lite, pratar vi om
2: sist också, jag och Brian här i podden just. Men det som du nämnde förut, två år jobb utan lön. Mm. Det där kan jag bli lite igen irriterad på i träningsbranschen också. Om man ska starta en PT-studie och tro att det rullar in 70 000 i månaden från mm. månaden ett. Att mm. man liksom tar höjd för att det kommer krävas jävligt hårt jobb. Absolutely. Mycket investerad tid och pengar initialt. Mm. Men den investerade tiden och pengen med rätt strategier och mm. hårt arbete och bra supportering runt omkring. Så sakta men säkert kommer det säkert kugga i framöver. Mm.
1: Nej, men Det spelar ingen roll vilken bransch det är om det är klädbranschen, Nej. Nej, men du kan gå in på världens mest konkurrensutsatta marknad och så kan du ändå få det att funka mm. eh, och jag har på här konstigt sätt har jag, visualisering har funkat som mig jag. jag har aldrig varit när jag drog igång så minns jag att det var jättejobbigt för jag är ju jag berättar ju jag kommer att se upp mig, jag kommer inte ha någon lön, jag kommer att troligtvis i många år jag kommer att jobba extremt mycket, jag kommer att vara mer frånvarande, eh, men jag är liksom helt säker på att det här kommer att flyga men jag kan inte säga när det kommer att flyga, jag bara vet att det kommer att funka hon var säger ja jag absolut kör din grej liksom mm. så här. nej men hon var ju väldigt stöttande ja. men, men jag, jag, om jag har stått tommen så, så här man förstår ju att det finns en ganska stor risk med det, mm. även om en person är övertygad. Mm. Men, men det krävs, alltså man måste ju lägga nästan varje vaken stund på det mm. om man ska få det att funka. Och ändå behöver det inte betyda mm. att det funkar. Uh, så så att det är, man kan inte understryka nog att det, så att det krävs så fruktansvärt mycket jobb mm. och commitment.
2: men tror man glömmer det ibland. Det är samma här med tränings du frågar hur det är att starta, liksom, på ett klädmärke Eller startar med träning Jag tror Många ser den här toppen På, mm. på, liksom på isberget som sticker upp ja, Och de ser liksom inte allt Det kan väl vara jättekul att ta fram En t kollektion och så vidare Men man är liksom inte riktigt beredd att göra om 90 procenten som ligger mm. under vattenytan. Men mm. man vill gärna vara där och liksom...
1: Det spär ju sociala medier på. Ja. Alltså, inte minst min egen kanal. Jag har försökt dela med mig lite såhär, när man jobbar sent. Och, och sådär på, <laughs> men man lägger ju upp det som man tycker så här. Ja men det här kanske folk tycker är kul. Ja. Allt annat skippar man ju lägga ja. upp. Det. Mm.
0: Men det som fastnar blir ju ändå... Toppen. Fina bilar. Det men det man ser ja men precis. Det, det, men, det, ja, men, det har ju varit en
1: drivkraft för mig. Så, ja, om... så att jag tror inte man ska man ska inte underskatta den delen. För jag menar när jag följde Jon när jag fick kontakt med honom så bara jag jäklar, vilken balllivsstil. Sen vet du att han jobbar ju röven av sig mm. varje dag liksom. Eh, och, och, men den ser man ju inte när man då följer honom utan då bara, fan det är ett glassigt liv det där, så mm. är överallt och det är fina bilar och det är lyxiga miljöer och hej och håll, Men... Eh, det finns ju alltid en baksida eller en annan del av det som krävs för mm. att komma dit.
0: Nej, men Det är ju sällan en, en slump liksom, att folk eh, lyckas eh, med det de gör, att de är duktiga på det de gör. Det kan man ju ibland höra när folk Ja, men den personen skulle inte behöva jobba. Mm. Men, men det är inte det som är grejen. Nej, nej. Det är inte pengarna. Pengarna är en grej, men mm. det är själva drivet att ja. bygga någonting. eller liksom Man har ett annat syfte egentligen. Men så kommer framgångarna med pengar och liksom, eh, kännskap och vad det nu kan vara för någonting som kommer som en bieffekt mm. mer. Mm. Det,
2: det är ju sällan alltså, de man känner bekantskapskretsen som har sålt ett bolag- och man tänker så här, han eller hon behöver inte
1: jobba mer- mm. Det är ju inte så att de slutar jobba. Startar nyttan efter liksom. <laughs> Exakt, så att det finns liksom <laughs> ingen <idea>. koordination mellan
2: <laughs> lugn och liksom Jag tror trening. man är en
1: viss typ av person som ja. är, Man måste vara lite så här inte sadist, men man måste ju vara lite vrickad för att driva ja. eget. För det är ju det är mycket man måste då sätta ja. Och tycka att det är helt fint liksom, ja. Och inte bara gräma sig och sitta och vara bitter. Nej. Utan det är det här jag vill göra och jag gör... Det är lite som med träningen. Jag lägger tiden och fokuset och slitet nu för ja. att jag vet att det kommer att löna sig längre fram. Ja. Har, man, har man inte det, då tror jag att det är så här då är det tufft ja.
0: Lyssna frågor Vi valde ut två stycken här som mm. eh, Kuggar i bra det vi har pratat om eh, Dunder92 På Instagram skickade Hur tänker Slash känner du när du köper kläder till dig själv Med tanke på allt du kan om kvalitet Pris tillverkning med mera Egentligen med den kunskapen du har mm. Har det liksom förändrat hur du konsumerar och köper kläder själv?
1: Ja, på ett sätt. På ett sätt inte. På ett, ja man är ju skadad Man går ju fram och så här klämmer och känner Och tittar och kollar sömmarna Och vart det är producerat Och kompositionen är och liksom allt sånt där Så på det viset så är man ju Man är mycket mer nyfiken Och mycket mer liksom, kolla på detaljerna Men på det andra sättet nej Jag köper inte så himla mycket kläder Jag försöker göra allting själv om det är någonting Även om det inte går till produktion så försöker jag alltid göra det själv För att jag vill lära mig Men annars är det ju så här, jag, jag köper ju det jag tycker det är snyggt Mm. Uh, och då tittar jag ofta inte så här Visst jag tittar ju på priser Men jag köper ju hellre något som kostar dubbelt så mycket Och sitter och, och har rätt material som jag vill ha än Och köpa något lite billigare så ah, man kan jag ha ett halvår så slänger den Så att det är väldigt dålig relians i min garderob <laughs> uh, <laughs> Bara på träningskläden <laughs>
2: Bara en vis sak Jag diskuterar med en med dem när, när jag växte upp Och man, man sparade till den och köpte ja. dyrt Så ja. köpte man det ja. Men man använder det aldrig För man skulle använda det när man skulle vara fin Precis Helt sinnessjuk ja, är filosofi man hade Man hade liksom den dyraste konstigt. jävla jackan Använde ja. man två gånger per år ja.
0: Alltså
1: Bara vid Så var Det kände
2: du igen från Gotland Brian eller?
1: Jo
0: <laughs> Gotland var så här, ja men det blir ju speciellt där men då, då åkte man för man har sommarjobbat på sommaren och så åkte man på sommarren till NK mm. eh, i augusti och då bunkrar man upp för typ året så att då ja. kommer man ju med sådana <laughs> flashigaste grejer på ja, hösten ja, ja.
1: <laughs> ja En annan använder det för mycket liksom för man hade ju spart så länge för att få ihop det där så köpte man en del och tänder, ville man ha den varje dag <laughs> Ja du har ja. inga andra kläder på dig, Nej,
2: Nej. Men nu skulle man ha spart de här gamla filaprylarna Och ja. de här, här oversize-skorna nu När man mm -hmm. och så vidare plockar
0: fram till ungarna Så hade man Precis. spart tusen lappar Dad så. of the year Ehm ja. um. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som mejl... Nej, det var nog någon halvhemlig mejl... Kanske någon konkurrent till er som mm. frågade så här... 2018, när man kollar på siffrorna... Så var det ett jobbigare år ekonomiskt... backa lite på omsättningen och, och eh, resultatet. Ja. Vad, vad berodde det på och ja, det, vad, vad hände framåt? Det är ingen
1: hemlighet. Vi eh, pratat om det lite. Eh, man kanske inte gått in så djupt på Nej, men det, var, det. Det är klart att det var ett jättetufft år för oss... Eh, och det var väl egentligen hela, hela upploppet av varumärkets varumärkesdelen där. Och egentligen innebar det så här, vi har ju kvar I can I will, som, som alla har sett. Men vi hade en fetmarkering på I will. Och de äger ju då varumärket I, mellanslag och will. Mm -hmm. Så att egentligen så var vi tvungna att ta bort fetmarkeringen på loggan överallt. Det vill säga alla produkter vi hade i lager. Alla, de kanske inte hade det på plagget i ett print men de kanske hade det på tvättlappen eller på hangtagen eller på påsen eller vad det nu må vara. Och där då så hade vi väl ungefär 5 miljoner i tror jag. Mm. Uh, mm. Så att uh, det var bara att uh, fokusera på att sälja så mycket av det som det bara gick egentligen. Um, och det gör man ju genom att rega. Mm. Och då tappar man marginaler. Um, och där och då hade vi ganska tungt liksom, eh, bolaget var mer viktat åt återförsäljningledet när det gäller omsittningen och de hade lika mycket liksom, de hade lager också de var tvungna så vi supporterade dem i den eh, delen och sen så fick ju de fokusera på att sälja inom situationen gammalt då. Eh, köpte inte nytt den nya produktionen fick vi stanna av göra om vilket också kostade pengar och tid så lanseringen av alla nyheter vart ju väldigt mycket försenat så att det, det var det var liksom kontentan vi fick fokusera på att försöka få tillbaka så mycket pengar det gick på dem mm. vi hade så att det, det var ett tufft år, vi hade lite personalomsättning några som var med från början, valde att gå vidare för att göra lite annat och det var apropå det här att folk var funktioner, märkte man ju då att sen när en personen slutar och hittar en ersättare om vi kanske behöver två, okej då ska man ge sig ut och rekrytera två personer i ett år där man dessutom gör ett <coughs> negativt resultat, så att <skratt> utan, att, utan att gå in på detaljer så det var det var svintufft. Mm. Mm. Absolut. Så att, men det var då. Nu har vi tagit hand om det och matsat ja. på framåt.
0: Vi är framme vid sex snabba som avrundning på avsnittet. Jonas.
2: Jag kör. Eh, tips på, eller någon app som du använder extra extra mycket. Instagram. Mm. <laughs> nej, men,
1: nej men det är den alltså Audible som är ljudbok egentligen. Du ja. ja. Du
0: någon podd eller bok som du kan eh, tipsa om? Men här,
1: förutom den här podden. Eh, jag, eh, har, jag har jag lyssnar ganska mycket liksom, inom min bransch. Eh, så att jag lyssnar på boken om Nike grundaren, det heter Sourcher, heter på på engelska eller Shoe Dog heter den på engelska, Sourcher på svenska. Eh, boken om Amazon och Jeff Bezos. Är också väldigt spännande och bra sen finns det en bok som heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck jag får inte svara men inte så kommer inte ihåg författaren nu men den är också väldigt bra lite det här, gör din grej och inte lyssna så mycket på vad man ska och borde göra utan det som flyger mm. ofta folk som vågar gå sina egna vägar de, de kan ju varmt rekommendera oavsett om du är inne i skoklädbranschen eller mm. liksom i handel så är det väldigt intressant
2: Ja, grymma tips kan jag skriva under på. Mm. Eh, något projekt som du är lite extra stolt över?
1: Fundera lite på den igår. Det är, jag är väldigt stolt över att vi är så här officiell samarbetspartner med ung eh, Det Där känns det som att vi verkligen kan Ja, men vi, vi har ju tagit fram ett sortiment vi stöttar dem under deras eh, Göteborgsvarvet med lite produkter och sådär men, men annars har vi ett sortiment där vi skänker en del av eh, varje försäljning typ här på tajtsen är 100 kronor per ett par tajts som vi skänker till dem och deras arbete så det är extremt stolt över för de har väldigt få partners och, och, så det är en liten fjäder i hatten eh, där man kan Ge tillbaka till de som verkligen behöver det. Så det känns Grymt.
2: fint. Och det är inte bara en som det kan vara så att vi skänker en krona. Nej, nej, det Här tog du ifrån tårna, vilket...
1: Vi gör rätt få såna här saker. Och Jag tycker att det, hela liksom den här välgörenhets... Det är en ganska känslig puck, Så här. Det blir lätt att man framstår som att det här gör vi för att vi vill sälja. Mm. Men, men det finns mycket historia bakom som, som är väldigt liksom, kopplat starkt till mig. Och min... min liksom, privat. Mm. Så att jag tycker att det här känns helt rätt och då vill vi hellre göra det bra och inte så många fler samarbeten som mm. är liknande. Då känns det rätt som att det blir liksom för kommersiellt. Utan vi jobbar med dem och vi är superstolta för att få vara deras partner. Grymt.
0: Har du någon projekt eller satsning som inte
1: har gått så bra i efterhand? Oj, ja så många så jag vet inte vilket, vilket man ska ta. Um, Ja, jag gjorde, eh, på ska gjorde jag paddelracket, som inte Elskar varit så bra. Där,
2: det gillar jag, en...
3: Jonas. <laughs> ja, jag vill, ska vi ta en lunch, ja, nästa precis. gång.
1: Sen, eh, jag håller på med skor, det har inte heller gått så där fantastiskt bra. Det är extremt eh, tricky, så att eh, vi håller på att gå lite andra vägar där, men, men det, mm. man måste ju göra fel för att lära sig, så att... Eh, många av mina första produkter var ju katastrof också. Liksom, så att. Mm.
0: Nej, men det är ju svårt att komma någonstans om man inte gör fel. Om man alltid ska ja. rätt, då, då hamnar man ju ja. i en trygghetszon ja. som ja. du kommer aldrig utmana.
1: Ja. Alltså, det, är väl, det är väl några av de projekten som ja. inte har gått så
2: strålande. Har du någon person, någon förebild eller någon mentor, något liknande sådär, som du ser upp till eller lär av? eller?
1: Jag har väl väldigt många. Jag tror jag har ingen mentor idag så där som jag går och bollar med eller, eller träffar på regelbunden basis utan jag har i mitt nätverk så har jag ganska många olika typer av personligheter med olika kunskapsområden. Så att när jag behöver bolla eller input kring liksom, vissa saker så går jag till vissa personer. Men jag har ju nämnt Jon många gånger. Han var ju, han var ju den som får våga sparka mig över kanten lite, dra igång allting så han är ju, på många, många planen en, en förebild. Um, och sen så har jag många andra. Min morfar var en sån, han levde inte längre, men han var en sån person som, som jag såg upp väldigt mycket till. Och som jag fortfarande har som liksom förebild i hur han var och betedde mm. sig. Um, så att ja, det finns flera. Härligt. Mm. Du,
0: sista frågan. Vi har ju pratat lite trender och så. Men uh, har du någonting annat? Och det behöver inte vara inom ditt uh, gebit så. Men uh, ser du någon, någon annan trend framåt?
1: Förutom äh, men återvunnet äh, miljö Det kan man inte undgå att missa mm. med, med Greta och allting uh, Och det är en jätteutmaning uh, Vi står, <laughs> står inför Så där uh, Där känns det som att alla, alla behöver dra sitt strå till stacken
0: Märker ni av det liksom, ifrån kundhåll, att det ställs mer frågor eller ja. man förväntar sig mer kring det?
1: Ja, det, det är väldigt många som frågar, vilket jag tycker är bra. Eh, det, det betyder också att vi kanske måste bli bättre på att prata om det, men jag minns liksom från Claes från som tiden de, de gör ju ett fantastiskt jobb på CSR eh, och har ju väldigt mycket underleverantörer och producenter och, och det svåra med det, lite som miljö också, det är ju så här att det är ju det är svårt att gå ut och slå sig på bröstet för att man gör det. För då är det alltid någon som hittar någonting eller en mm. approach där man har misslyckats eller inte. Och, och, så här, det är lite, jag tror också att man kan ju verkligen, ju så klyschigt, men man kan ju inte naila allt och vara bäst på allting. Utan man får ju fokusera, vart kan vi göra det bättre? Lite som vi säger, man ska göra saker bättre hela tiden. Men om man 50% återvunna påsar så försöker man göra 100 nästa gång. Mm. Eh, och ställa de kraven bakåt i leden för, för många producenterna känner ju av det också. Mm. Eh, så att, ja. Ska man ta saker på båt det är en jättediskussion alltså det är, Båt är egentligen det sämsta man kan ta De går på råolja <här> eh, Vilket är liksom alla, De 11 000 fartyg som det finns De bidrar ju liksom mer än vad alla bilar släpper ut på ett år Så det är helt förfärligt Men samtidigt alternativet att flyga eh, alltså det, det finns som, det är med, Det finns hela tiden så här Klurigt. Ja det är hela tiden ett tvådelat Beslut så att Aktiva och medvetna val mm. Hela tiden och försöka göra bättre mm. Jag kan bli
0: trött på det där, just att om någon visar på att de gör någonting, man, man faktiskt har action, man vill inte vara perfekt men just Nej. att man, man ska försöka hitta sprickorna i, ja. i det uttalandet istället ja. för bara, men fan var bra att ni tänker det, liksom, det är ju steg för steg, mm. allt händer ju inte på, över en natt. Ja. Det var en annan podd med Petter Stordalen och då pratade han kring Nordic Choice. Vi är ju på Clarion Sign här mm. som är med den kedjan och då hade ju deras vd Torgeir Silsat han hade ju gått ut vid någon sån här stor eh, intern samling och bara inom x antal år, det var ganska nära, jag tror det är bara 2-3 år bort så ska vi vara plastfria mm. inom koncernen. Och så hade Petter frågat honom efter, bara, du vad är det du går ut och säger här? Eh, han Ja men det där får vi ju lösa sen Men, men det han sen ville komma till var just att ja, men Bara att vi gick ut och sa det Satt ett mindset hos mm. de anställda Hos våra leverantörer Att börja tänka Precis. kring hur kan Precis. vi minska Minska vårt avtryck på det ja. sättet mm. Sen kanske inte vi når dit Men man har ambitionen Precis.
1: Och så är det ju många gånger Alltså man sätter i mål och så kanske man når 50% Men om man inte har satt det så har man inte ens liksom påbörjat processen Nej mm. Det är lite kul, det här hotellet var jag, gjorde jag min första arbetsdag på. Ja men eller hur, ja, jag såg någon Instagram-bild ja, att precis, precis.
0: laptopen på skrivbordet.
1: Ja, ja. jag frågade checka in kvällen innan och så satt jag här och jobbade tills utcheckning, första dagen. Ja Back det var mäktigt. Ja, verkligen. Det var lite som jag gick upp i trapporna, ja. här känner jag. Mäktigt. Ja. Grymt. ska vi ta en sista fråga? Då? Det här är
2: lite min, min favorit nu och jag måste säga vi har ju en sån här med en favoritlåt som betyder extra mycket och som kanske har en koppling till en själv och jag måste ändå tacka lyssnarna här för att jag har blivit toksågare här med min familj för att jag gillar Country Roads,
1: okay. för att jag är en gammal
2: uh, gubbe då. Yeah. Men jag har fått ganska många som också gillar den låten här, vilket glädjer mig <laughs> lite jan <grann>. Men <laughs> nog om mig, har du någon låt som du känner lite extra för, eller symboliserar Gustav?
1: <här> Nej, men det, det är svårt. det Jag, jag <här> lyssnar på så jäkla vitt och brett. Men jag, vi har ju så här, eh, vi har, när, när min fru var Gravid uh -huh. så hade jag, jag, har laddat ner, jag har köpt liksom en låt som jag har sparat på iTunes så att när man varje gång man chippar in uh -huh. sladden så går den igång i ja, bilen och det patar. var Avicii Wake Me Up.
2: Men det var ju bra.
1: Ja, ja, mm. och, och, uh, så den betydde betyder väldigt mycket för mig. Det är för att jag har varit helt vi var i USA när han, när han gick bort och det var jag har varit helt förstörd i flera mm. dagar. Jag, det var så av någon anledning väldigt väldigt jobbigt väldigt precis sett dokumentären innan mm. och sådär men sen också för att min son nu då, som, som låg i magen där Varje gång han hör den låten Så blir han helt galen och börjar dansa Det är liksom den låten som får igång varje gång Så jag måste nog hävda Att den ligger fortfarande Extremt varmt om hjärtat Den är fin, till den så
0: rullar vi ut Stort tack för att du tog dig tid att vara med Stort tack för att jag fick komma by a beaten heart
1: I can't tell where the journey will end but I know where to start they tell me I'm too
0: young to understand they say I'm caught up in a dream well life will pass me by if I don't open up my eyes So well, that's fine by me so wake me up Stort tack för att du lyssnar på podden. Häng med i vardagen där får du dagliga uppdateringar på Facebook, Instagram och LinkedIn, Sweater Business eller Sweater Business Media. Har du frågor, tips och råd till oss så maila gärna på podden at